2: Elise Marc-André, bon vendredi. Bonjour. Allô. Bon, on s'est parlé tout récemment là, du cas de Marie Montpetit euh, mmh. qui a été exclue du caucus libéral parce qu'elle aurait eu des comportements toxiques. Euh, elle, elle nie complètement les allégations, elle a accordé une entrevue à pierre Bruno. Euh, Marc-André?
1: Oui, effectivement. Donc, euh, Madame Montpetit là, euh, a brisé le silence hier, là, a donné une entrevue là, mmh. à, à pierre Bruno où, euh, ben, tu sais, son, son juge entrevue, c'est une entrevue que Mme Montpetit est très solide. Elle explique sa version et, euh, comme tu viens de le dire, Geneviève, tu sais, elle nie les faits. Et, et vraiment, là, euh, c'est sûr que cette entrevue-là va relancer, là, euh, tout le débat sur la gestion hein, de ce dossier-là par Mme Anglade au Parti libéral. Parce que, euh, moi, je... Si Attends, excuse-moi, marc
2: André, juste pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quoi sa version oui. à, à Madame Montpetit? Elle dit quoi?
1: Ben Madame petit en gros, elle, 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 elle lit les allégations. Elle dit que elle, elle dit que oui, des fois elle a pu être elle a pu, elle est Un pas peu parfaite. sec, ouais. Un peu sec, Elle n'est pas parfaite, mais elle, elle ce qu'elle nous confirme, c'est qu'il n'y a pas de plainte officielle qui a été déposée dans le processus de l'Assemblée nationale. Également, elle ne sait pas vraiment, là, elle n'a pas eu de discussion avec Madame Andlade par rapport aux allégations que Madame Andlade aurait euh, sous les yeux. Ah oh, non Et non, c'est ça. Aucune elle, elle, elle discussion. Entrevue. Il n'y a pas de discussion. Elle ne sait pas vraiment directement qu'est-ce qui est reproché. Et, et moi, je me mettais dans la peau de Mme Montpetit dans le sens que un moment contre un fantôme. Là. Elle, il euh, y a des allégations qui sont reportées à la chef. Elle est assise du caucus. Et Mme Montpetit n'a pas de tribune, n'a pas de forum, il n'y a pas d'enquête indépendante, il a pas de processus enclenché par l'Assemblée nationale au terme des, des ressources humaines ou l'en, euh, de, 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 de l'encadrement du harcèlement psychologique au travail à l'Assemblée nationale. Donc, mm. Elle, elle ne peut, peut pas dire sa version haute que de, de faire des entrevues comme elle a fait hier avec Pierre Bruno. C'est terrible et, et on était tous, je pense, qu'on avait discuté ensemble, surpris, je pense, de voir Mme Anglade dire, Bien, peu importe ce qui va arriver, la porte du caucus est fermée pour Mme petit et c'est terminé pour elle maintenant et pour l'élection de 2022. Fait que je pense que Mme Anglade va devoir être juste va devoir euh, lui permettre le, vraiment de se faire entendre et normalement, il y a des spécialistes là-dedans de de demander une enquête indépendante pour faire la lumière et permettre à Mme Monpetit de s'exprimer. Et également, pour présumer victime, de s'exprimer également. Ouais,
2: puis il y a aussi le fait de savoir à partir de quand Madame Anglade a été mise au courant de ces allégations-là. Là, ça, mm-hmm. je pense qu'on n'a toujours pas fait la lumière là-dessus. Et si qu'est-ce qu'elle devrait faire, Madame Anglade, là?
0: Bien, c'est sûr qu'elle se retrouve là dans une situation euh, particulière puis même un peu difficile parce que effectivement il n'y a pas de plainte déposée à ce moment-ci. Mm. Donc par contre comme chef de parti elle a tous les droits dans le sens où oui il existe des règlements dans un parti mais on sait pour le parti libéral il n'y a pas d'investiture dans les circonscriptions et le chef ultimement c'est lui qui signe le bulletin de vote. Donc elle peut garder sa position ferme. L'enjeu que Mme Monpetit euh, euh, soulève dans son entrevue, qui euh, moi aussi je trouve que c'est une entrevue réussie pour elle, c'est qu'elle dit « j'ai été accusée euh, et puis j'ai été jugée donc et puis ben j'ai oui. été condamnée sans oui. même pouvoir donner ma version ». Puis quand euh, elle le glisse au passage, elle dit « j'ai parlé à la chef euh, le samedi ». Dans la, la, tourmente, là, qui était en lien avec le tweet de Gaëtan Barrett. Mmh. Qu'on n'entend
2: plus, qu'il hein, qu'il depuis aussi. ce temps-là, en passant. Gaëtan Barrett, on non. sait pas trop. On sait pas trop. Mais mmh. lui,
0: c'est bien, là. Je pense qu'il joue bien ses mmh. cartes. oui. Donc, comme ça, il passe en tout du radar. Et donc elle dit, elle m'aurait dit qu'elle me retirait mes dossiers de façon temporaire, puis ensuite de ça, pouf, plus de communication, puis elle prend le reste dans les médias. Donc là, le Parti libéral a un congrès. C'est sûr qu'au caucus, ça doit être partagé euh, les avis. L'enjeu de Madame Anglade, c'est qu'elle a voulu faire preuve d'exemplarité. Donc elle c'est tolérance zéro. Donc elle a voulu poser un geste fort, mais finalement, je pense qu'elle se rend compte que, ouf, il y a des quelques étapes précédemment qui ont manqué. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire je ne sais pas si elle va garder la ligne dure en espérant. Tu sais, Il y a une, ex- une expérience qui dit tu te couches dans le canot et tu attends que la vague elle, passe par-dessus toi.
1: Mmh. <rire> Ou
0: encore, ça va être un caillou dans le soulier qui va la suivre jusqu'à l'élection. Ben, mais, on verra,
1: mais... Mais, mais, c'est, oui, mais, mais, mais. c'est ça le problème du tolérance zéro c'est que le tolérance zéro. Euh, mais est tu est peux pas, Marc-André, ici, tu
2: ne peux non, pas garder quelqu'un qui est victime d'allégations, que ce soit des allégations d'inconduite sexuelles, que ce mais soit des allégations dit, de comportements non, toxiques.
1: Mais, mais tu peux dire tolérance zéro c'est que dès que tu es mis au courant, tu agis. Mais, ouais, agir, mais c'est agir, tolérance fin. zéro, ça ne veut pas dire de brimer les droits naturels de quelqu'un, de se défendre, d'avoir une tribune, d'avoir un forum. Quand tu dis tolérance zéro, ça peut dire « Ok, j'ai des allégations, on va faire une enquête indépendante, on va mettre des professionnels indépendants externes au Parti libéral, externes au caucus, qui va faire la lumière. » Et quand on aura le rapport, on fera un jugement final sur l'avenir de Mme Montpetit dans le caucus. Ce qui n'a pas été fait, Tolérance zéro, ça veut pas dire que tu mets quelqu'un dehors du mmh. caucus, puis il est coupable, sans se faire entendre, sans qu'il y ait un forum.
2: Oui, parce C'est que là, affaire. sa réputation est déjà entachée. Si jamais, oui. euh, au bout de ce processus-là, on se rendait compte que finalement, euh, elle était effectivement, entre guillemets, innocente, là, euh, mmh. elle ne pourra plus jamais revenir de toute façon. Elle ne voudra plus revenir. Mais...
0: Ça c'est l'enjeu des, tribun- des tribunaux
2: populaires exact. Hein, quelque part. Bien donc sûr. Euh, ça
0: c'est sûr que ça touche, euh, ça la touche, mais ça a touché d'autres personnes par le passé. L'enjeu de Madame Anglade, c'est qu'elle, comme Marc André dit, c'est que oui, elle aurait dû agir, donc exclure Madame Monpetit du caucus, donc la suspendre le temps que l'enquête se fasse et ensuite procéder à une décision finale. Mais là, elle a rendu la décision finale avant même qu'un processus soit entamé. Mmh. Donc euh, si elle est acquittée, ben acquittée, elle n'est même pas. Euh, c'est ça. Mais, pas tu vois, mais tu vois moment. comment on
2: s'exprime en termes euh, légaux euh, de, de, c'est de tribunaux c'est, c'est vraiment des tribunaux parallèles qui sont en train euh, d'être instaurés. Il y a plusieurs institutions, là, on regarde les universités avec euh, leur, leur politique, la, la fameuse politique 16 euh, qui font qu'on ils enquêtent sur des crimes euh, en, en parallèle du système de justice. Tu je veux dire, à un moment donné, là, c'est parce que ça donne lieu. Puis je suis pas en train de dire que je crois pas les. Je suis pas en train de dire que euh, Marie, mon petit, elle est innocente, mais elle est innocente jusqu'à preuve du contraire. Moi, c'est ça que je trouve ben, plate, c'est ça. qu'on fasse le procès des gens sur la place mmh. publique puis que ces gens-là n'aient pas aucun moyen de se défendre. Puis Marc-André, tu le disais bien. Euh, Simon-Jolin Barrette, euh, bon, <rire> souvent... M. Simon-Jolin Barrette, il, il a la réputation d'être toujours égale, hein, entre guillemets. Là. Il laisse pas beaucoup transparaître ses émotions. Il est très, très en contrôle de ses, do- de ses dossiers. Mmh. Et là, on le vu être très, très émotif. Là. Il a parlé euh, du projet de loi 92 là, sur les tribunaux spécialisés aussi.
0: Oui, puis euh, M. Jolin Barrette, c'était même là, la caricature du robot. Oui, je sais sais pas le dire. Robot, je sais pas le dire. Le robot de la cac, <rire> le oui. leader parlementaire, le sec et sans émotion. Et là, oui. Oui, il a craqué. Euh, ben Pour le bien, je pense, parce que bon c'est un humain ultimement, pis c'est un dossier très important pour euh, l'Assemblée nationale et pour mmh. euh, la société. Tu sais, donc, il y a peu de dossiers là, qui, ont, qui ont un impact social euh, fort comme celui-là. Et euh, évidemment, euh, il y a eu un travail là, tu sais, d'un comité fait avec d'autres élus mmh. pour amener cette question-là de l'avant. Mais il y a eu des embouches là, pendant l'automne. Donc, la juge en chef qui s'était opposée farouchement à, cette, à, cette, à ce projet de loi là mm-hmm. donc il y a eu un combat politique important à mener pour Simon jean barrette et c'est comme si je pense la pression est retombée puis en même temps il rappelait à la mémoire que des gens viennent témoigner dans les bureaux de députés puis que là bon les députés sont pris avec ça donc est ce que les gens viennent demander de l'aide aussi
2: c'est ça qui est capoté puis moi c'est je ça. moi je suis zéro député là mais la, la la façon dont les victimes de violence conjugales ont de, de s'adresser à, aux instances, parce que souvent ces femmes-là, parce que ce sont majoritairement des femmes, elles savent plus quoi faire, elles vont appeler des journalistes, elles vont envoyer des messages, elles vont venir au bureau des députés pour avoir de l'aide et c'est des témoignages là, crève-cœur, tu veux les aider, tu te dis, mais ça n'a aucun sens que ces femmes-là vivent comme ça puis qu'elles s'en retournent chez eux le soir en sachant que ça va continuer puis que nous, on est en train de faire des projets. Je le comprends d'être émotif là, parce que ce sont des histoires excessivement touchantes et troublantes.
1: C'est ça. Oui, du bien, bien de le voir. Oui, puis ça fait du bien de le voir comme ça, parce que, tu sais, c'est, se... c'est un peu une semaine en deux tons, hein, tu pour M. Jolin Barrette. Oui. Que, en début de semaine, il traitait Marc Tanguy le... les député libéral, de complotiste. Puis moi, quand il a fait ça, je ne trouvais pas que M. Jolin Barrette s'élevait à la hauteur d'être ministre de la Justice. Il est peut-être fatigué, ce qui
2: explique le... ouais, non, mais... la non, montée d'émotion.
1: Effectivement, c'est ça. Fait... Et je trouvais qu'à ce moment-là, il n'était pas à la hauteur, parce que, tu sais, M. Jolin Barrette, c'est un bagarreur. Il aime ça aller dans les coins. Mais quand il est ministre de Justice, c'est une certaine réserve aussi. et Je ne trouvais pas que ça rendait justice à, à son rôle de ministre de la Justice. Là, hier, je pense qu'on voyait que c'était un enjeu qui était important pour lui. Ça le touchait, des, des, des trucs sur le terrain. Ouais. Ça montre également qu'il y, a, qu'il y a un humain derrière ce, ce ouais. ministre-là qu'on voit très, très, très... Euh, Robot en Oui, mais
2: sur ce dossier-là, le moi il est venu plusieurs fois à mon émission pour me parler des tribunaux spécialisés, et tout ça. Euh, je, pis si, je, je je le sens très, très sincère dans sa démarche, investie, mmh, oui. ça, ça lui dit mmh. à cœur, il veut être proactif, il veut aller de l'avant, il veut aller vite. Euh, puis je sentais aussi que ce qui se passait avec la juge Rondeau, euh, ça faisait pas nécessairement non plus son affaire, là. ça ralentissait mmh. le processus, euh, puis c'était un peu un freak show sur la place publique. Là. Mais bon, euh, cette histoire du tribunal là, spécialisé, clairement, vient le chercher. Euh, on se reparle de la fameuse question de la langue française et des PDG. Là. François Legault, je le voyais, qui disait, est-ce qu'on pourrait mettre en place un espèce de programme là, qui ferait en sorte que les PDG euh, aient envie d'apprendre le français? On se parlait ensemble bon, du PDG de snc Lavallée, Il y avait un discours euh, de programmer en bon français euh, lundi prochain. Là, euh, Marc-André, ça se passera pas?
1: Non, c'est ça. Là, on a mis le programme à la poubelle parce Oups. que là, finalement, le, le PDG, M. Edwards, a décidé de, de, de ne pas faire son discours là, au Cercle canadien à Montréal lundi. Euh, donc, essayer eux, là. Donc, on comprend que les, dans l'entourage de M. Edwards, là, on a préféré là, avoir une, une mauvaise journée hier ou aujourd'hui, là plutôt de dire ben, on va l'annuler euh, puis M. Edwards, là, se, se, se se, s'engage à revenir l'an prochain et à faire un discours avec beaucoup de français, reconnaît que le français est important, que mm. le français est la langue officielle. On ouais. s'aperçoit que M. Rousseau avait dit la langue d'usage du Québec. Est-ce qu'il Donc, aurait vraiment, reconnu on... si
2: M. Rousseau avait pas été autant dans le merde <rire> avec
1: son discours? Oui, effectivement. Mm. Donc, la, la, les gens de, les gens d'entourage de M. Edwards là, chez SNC Lavalin, je pense, ont bien réagi. C'est beaucoup mieux de, 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 de l'annuler, euh, pour l'instant et euh, de reprendre ça quand M. Edwards là aura perfectionné son français que de vraiment là, tomber dans le même scénario là, lundi. Euh, donc, vraiment, là, je pense que ces gens de SNC-Lavalin ont bien fait. Ça fait que tu gères ça pendant deux jours, puis on, on, on prend notre temps. Au lieu de gérer une, une crise, mais on prend du temps pour apprendre et perfectionner la, la langue française.
2: J'espère que… Surtout… Oui, vas-y, aussi. Ben, j'allais juste
0: ajouter que SNC Lavalin, c'est quand même pas anodin parce qu'on se rappellera dans la crise, là, avec Wilson Rebo, la ministre qui a finalement démissionné. Donc, euh, mm-hmm. il y avait toute la question, là, des... des, des, des les remboursements là, liés euh, bon, à la corruption et bref, pas les passe-droits, mais l'idée qu'on puisse faire un accord avec SNC à la Lavalin pour que le gouvernement du Canada puisse à nouveau donner des contrats publics à SNC. Donc, il y a eu un enjeu, une confrontation Québec-Canada là-dedans, parce que le reste du Canada n'était pas tellement favorable à ce que ces ententes-là se fassent avec SNC. Et c'était pour le bien du Québec, en quelque part, et les emplois, que le gouvernement libéral voulait conclure cette entente-là Donc, aujourd'hui. Mm-hmm. Si on avait eu le discours, et là, le Québec au complet qui sort contre SNC pour dire non, c'est pas bon, ça arrête tout ramener cet élément-là et l'incohérence, finalement, de SNC, ultimement, qui se fout du Québec, s'il nous fait un discours unilingue anglais. Donc, il y avait le paradoxe. Moi, je pense que les équipes de communication d'SNC de ont bien fait de passer leur tour et reviendront dans un an, puis, euh, ça va éviter une grosse controverse.
2: Bon, Marc-André, je vais vous souhaiter euh, une excellente fin de semaine. Pratiquez vos chansons de karaoké en passant parce que c'est lundi là, que oui. ça rouvre tout
1: ça. <rire> oh, fait que pensez,
2: <rire> pensez à vos tunes. Bon week-end. <rire>